0: in Korinth, in der Gemeinde und Gemeindezucht. Ähm, leider ist ähm, bei der Aufnahme ein bisschen was schief gelaufen. Das Ende ist nicht ganz äh, auf der Predigt. Und, also Ich weiß nicht, manche Leute, das ist jetzt an euch, die ihr zuhört und einen Podcast hört. Ich spreche nicht mit euch. Ähm, die Predigt war nicht komplett. Wenn ihr Fragen habt, gerne auf mich zukommen oder mir eine E-Mail schreiben. alexander.gassnig Das war jetzt nicht für euch. ja? Okay. Aber ihr dürft auch gerne auf mich zukommen, falls ihr Fragen hatte zur letzten Predigt. Ich werde es jetzt trotzdem noch mal so ein bisschen wiederholen. Letzten Mittwoch haben wir gesehen, dass es in Korinth allgemein krasse Probleme mit sexueller Unmoral in der Gemeinde gab. Und wir haben auch gesehen, woran das lag. Es war auch so der Einfluss, den die Gesellschaft um Korinth drumherum hatte. Das ist bei uns eigentlich in der Zeit, in der wir leben, auch eigentlich relativ ähnlich, oder? Dass die Gesellschaft und die Kultur, in der wir leben, den Einfluss auf unsere Ethik und unsere Werte haben, wie wir als Christen leben. Und es war so krass, dass es in Korinth so war, dass die Korinther so gelebt haben, wie selbst nicht mal die Ungläubigen gelebt haben. Nämlich, einer hatte die Frau des Vaters, hat Paulus geschrieben. Wahrscheinlich die Stiefmutter oder die Zweitfrau des Vaters, weil er sonst vielleicht hätte Mutter schreiben können. Und die Korinther, das war das Krasse, die haben das sogar toleriert. Die waren sogar noch stolz auf ihre Toleranz und auf ihre Weitherzigkeit. Das war das Krasse daran. Und da dieser Christ, der diese Beziehung gelebt hat, kontinuierlich in dieser sündvollen Beziehung gelebt hat, hat Paulus auch gesagt, dass es eine ganz klare Entscheidung ist, diesen Menschen aus der Gemeinde auszuschließen. Das bezeichnen wir als Gemeindezucht. Hört sich hart an, kommt aber von Jesus selbst, wie wir am Ende der Predigt gesehen haben, wo Jesus in Matthäus 18 ab Vers 15 davon spricht, einen Bruder zurechtzuweisen. Und es ist auch wirklich, das will ich noch mal sagen, die letzte Konsequenz, jemanden aus der Gemeinde auszuschließen. Der erste Schritt war, unter vier Augen mit jemandem zu sprechen. Das ist nicht groß an die Glocke zu hängen, sondern unter vier Augen mit jemandem das Gespräch zu suchen, Und das jeder Christ in der Gemeinde auch aufgefordert Es geht nicht darum, Polizei zu spielen in der Gemeinde, aber wenn man klar sieht, dass jemand wirklich vom Glauben abdriftet, ist es eine liebevolle Tat, mit ihm darüber zu sprechen. Und der zweite Schritt war mit Zeugen auch. Ich orientiere mich jetzt an dem, was Jesus dazu gesagt hat. Das bewahrt vor einer getrübten Privatmeinung, die wir haben. Gell? Wenn wir Zeugen dazu nehmen, die können nämlich irren. Unsere eigene Meinung kann nämlich irren. Und der letzte, allerletzte Schritt war, mit Autorität der ganzen Gemeinde dann jemanden sozusagen auszuschließen. Das, was Paulus auch hier im Korintherbrief dann getan hat. Also im Privaten, zur Sicherheit mit Zeugen, und zu allerletzt die gesamte Gemeinde sozusagen als letzte Autorität. Einzelgruppen und Gemeindeseelsorge sozusagen, ja. Also letztlich geht es nicht darum, dass irgendein Pastor von oben herab Leute aus der Gemeinde ausschließt und sagt, du darfst nicht mehr kommen, du darfst nicht mehr kommen und du auch nicht, sondern es sollte eigentlich ein breiter Gemeindekonsens sein, wo eigentlich viele mit übereinstimmen. Das soll, glaube ich, auch gerade davor bewahren, dass wir falsche Entscheidungen da, da treffen. Und ich habe am Ende gesagt, dass die Korinther ein falsches Liebesverständnis hatten, was uns heute auch häufig in der säkularen Welt begegnet. Liebe bedeutet eben nicht immer, alles einfach stehen zu lassen. Im Namen der Gleichgültigkeit tolerant zu sein. Das bedeutet es nicht. Ich wollte es letztes Mal eigentlich vorlesen, heute tue ich es. Letztes Mal war einfach die Zeit vorgeschritten. Ihr alle kennt das Gebot von Jesus, Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, oder? Das christliche Gebot im Neuen Testament den Nächsten lieben wie sich selbst. Gibt es auch schon im Alten Testament. Dritte Mose 19, ab Vers 17. Und jetzt wollte ich einfach das vorlesen, um euch zu zeigen, worin das eingebettet ist, deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Du sollst deinen Bruder nicht hassen in deinem Herzen, sondern du sollst deinen Nächsten ernstlich zurechtweisen, dass du nicht seinetwegen Schuld tragen musst, Du sollst nicht Rache üben, noch Groll behalten gegen die Kinder deines Volkes, sondern du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ich bin der Herr. Interessant, in welchem Kontext das steht. Ne? Sondern du sollst deinen Nächsten ernstlich zurechtweisen, damit du nicht seinetwegen Schuld trägst, dich nicht versündigst an ihm vor Gott und an dir selbst, wenn du das einfach einfach wegschaust im Namen der Gleichgültigkeit oder der vermeintlichen Toleranz. Und wir haben auch gesehen, was das für ein Ziel hat. Das Ziel ist nicht, jemandem was Böses zuzufügen, sondern das Ziel ist, jemanden wieder herzustellen, Bruder oder Schwester, zurückzuleben, zurückzugewinnen. Es geht nicht um was Böses. Und der Alex Röhm war letztes Mal auch mit in der Predigt. Der hat mir noch einen interessanten Hinweis gegeben. Ich kannte die Stelle auch, aber ich habe es nicht erwähnt. In 2. Korinther, Kapitel 2, ab Vers 5 bis Vers 11 spricht Paulus davon dass jemand wieder auch versöhnt wurde, wieder zurück in die Gemeinschaft aufgenommen wurde. Ich bin mir persönlich nicht ganz sicher, ob da die Rede von diesemjenigen ist, der sozusagen aus der Gemeinschaft wahrscheinlich dann ausgeschlossen wurde, wenn die Korinther auf das gehört haben, was Paulus gesagt hat. Das wissen wir ja bei den Korinthern nicht so genau, gell? ob sie dann wirklich auf ihn gehört haben. Aber es kann sein, dass er wirklich wieder in die Gemeinschaft zurückkam, wieder hergestellt wurde. Können wir in 2. Korinther 2, Abvers 5 lesen, wenn es euch interessiert. Und einfach, weil es mir ein wichtiges Thema ist, möchte ich nochmal da Verse vorlesen. Finde ich, die es einfach auf den oder ein Zitat vorlesen, die es einfach auf den Punkt bringen. Ich bitte euch einfach gut zuzuhören, weil es ist einfach ein hartes Thema und mir ist wichtig, das gut abzuschließen. Ja? Thomas Schürmacher sagt: Wie geht der Hirte schlechthin Jesus Christus, mit dem verlorenen Schaf um? Wie geht er ihm nach? Er geht ihm nach, indem du und ich ihn darauf ansprechen und ihn bitten, doch wieder mit dem Vater im Himmel in Ordnung zu kommen. Es gibt in einer Gemeinde keinen größeren Akt der Liebe, als diesen unangenehmen Weg zu gehen. Ich kann Ihnen sagen, wenn Sie bisher noch keine, in keiner Gemeindeleitung aktiv waren, das ist immer ein sehr unangenehmer Weg. Ich kenne keine Gemeindeleitung, die so im Vorbeigehen als Tagesordnungspunkt 17 immer noch mal drei Leute aus der Gemeinde ausschließt. Sondern das sind dramatische Dinge, die sich über eine lange Zeit hinziehen können, wo man überlegt, was können wir machen? Wie können wir helfen? Wer kann vielleicht noch mit demjenigen sprechen? Können wir irgendetwas dazu beitragen? Es gibt keinen größeren Akt der Liebe in einer Gemeinde, als diesen unangenehmen Weg zu gehen, dem verlorenen Schaf zu helfen. Gemeindezucht, das ist ein Akt der Liebe der neutestamentlichen Gemeinde. Warum? Weil Jesus unser Hirte ist. Es ist keine Lieblosigkeit, keine Prinzipienreiterei, keine Hartherzigkeit, sondern es ist das Wesen der neutestamentlichen Gemeinde, dass keiner im Stich gelassen wird. Und man kann Menschen im Stich lassen, sagt Thomas Schürmacher, weil es unangenehm ist, sie vor Konsequenzen zu stellen. Das ist es aber, was Jesus von uns möchte, dass wir bereit sind, da wo es nötig ist und es keinen anderen Ausweg gibt, Geschwister aus Liebe vor die letzten Konsequenzen ihres Denkens und Handelns zu stellen. Damit wollte ich einfach gerne noch abschließen, dieses harte Thema. Ich denke, Thomas Schürmerer hat da weise und gute Worte gewählt. 1. Korinther 6, ab Vers 1, heute nur acht Verse. Ich versuche es heute kurz zu machen. Da sagt Paulus, bei euch bringt es doch tatsächlich jemand fertig, seinen Streit mit einem anderen Gemeindeglied vor einem weltlichen Gericht auszutragen, statt die Sache vor denen entscheiden zu lassen, die zu Gottes heiligem Volk gehören. Ich habe es heute auf Facebook gepostet. Zoff unter Christen. Gibt's nicht, oder? Noch nie gehört, niemals. Feli und ich streiten uns auch nie, gell? Nee. Kommt nicht vor, oder? ist natürlich nicht ernst gemeint, meine ich natürlich nicht so. Doch, komm vor. Da greift Paulus gerade genau das Thema auf. Dieselbe Fahrlässigkeit, die die Korinther leider in der Gemeinde mit Inzest, mit einem in Inzest lebenden Bruder an den Tag legten, legten sie leider auch mit Streitigkeiten innerhalb der Gemeinde an den Tag. Und wörtlich steht hier ähm, nicht weltliches Gericht, sondern vor den Ungerechten steht hier wörtlich. Und dann soll die Entscheidung vor den Heiligen getroffen werden? Hier enge übersetzt Gottes heiliges Volk. Und wir sehen dann auch später in Vers 6, dass die Ungerechten wahrscheinlich wirklich die ungläubigen Richter waren. In Vers 6 steht nämlich, greif's mal vor. Aber nein, ein Bruder prozessiert gegen den anderen. Und das Schlimmste daran ist: Ihr verklagt einander vor Menschen, die nicht an Gott glauben. Also die Ungerechten, die hier wörtlich dastehen, sind wahrscheinlich mit ungläubige bzw. ungläubige Richter gemeint vor den Ungläubigen. Es gab also zwei Christen oder vielleicht auch mehrere Christen in Korinth, die einen Streit miteinander hatten, den aber nicht untereinander geschlichtet haben, sondern vor ein weltliches Gericht in Korinth gezogen sind. Und das Interessante ist, Prozesse, wie auch teilweise ja manchmal noch heute, wurden damals öffentlich ausgetragen. Das sehen wir zum Beispiel in der Apostelgeschichte, wenn Paulus sich verteidigen muss und eine Volksmenge irgendwie noch dabei ist, die irgendwas Negatives gegen Paulus hat. Oder wir sehen es bei der Kreuzigung auch von Jesus, wo die Volksmenge mit dabei ist und ruft, kreuzige ihn. Das war auch für manche Leute was Unterhaltsames, unterhaltsam ne? so, äh, so ein öffentlicher Prozess. Da konnte man dran teilnehmen, zuhören, so ein bisschen die dreckige Wäsche von anderen Leuten sehen. Und so wurden aber auch die Probleme, die die korinthischen Christen hatten untereinander, öffentlich also leider kein gutes Vorbild für die Welt da draußen. Heute würde man das vielleicht als authentisch bezeichnen, aber Paulus sagt, es war kein gutes Vorbild, gerade für die, die nicht an Gott geglaubt haben. Und was hatte Paulus in dem Kapitel davor gesagt? 1. Korinther 5, Vers 12. Da hat er gesagt, es ist es etwa unsere Aufgabe, über die zu Gericht zu sitzen, die außerhalb der Gemeinde stehen. Seid ihr nicht vielmehr verpflichtet, eure eigenen Leute zur Verantwortung zu ziehen? Genau das, was Paulus vorher gesagt hat, greift er hier auch wieder auf. Er sagt, hey, ihr dürft darüber urteilen. Ihr dürft innerhalb der Gemeinde ein Urteil treffen. Genau das, was er hier in Vers 61 b sagt. Statt die Sache vor denen entscheiden zu lassen, die zu Gottes heiligem Volk gehören. Also vor den Heiligen. Oder wie Jesus das in Matthäus 18 macht. Paulus sagt hier, warum sucht ihr Gerechtigkeit und Recht von Menschen, die nicht mal in Gottes Augen gerechtfertigt sind. Das sagt Paulus hier. Diese Richter, die ungläubig sind, haben einen ganz anderen Maßstab und ganz andere Werte als ihr als Christen. Warum sucht ihr dort Recht? Und ich glaube nicht, dass Paulus damit sagen will, dass alle korinthischen Richter oder Richter allgemein automatisch schlechte Richter gewesen wären oder schlechte Juristen oder ungerecht gewesen wären. Das glaube ich nicht. Aber Paulus sagt hier ganz klar, es waren keine Christen. Vers 2. Wisst ihr denn nicht, dass die, die zu Gottes Volk gehören, also die Heiligen, einmal die Welt richten werden? Die ganze Welt muss im Gericht vor euch erscheinen. Und da gebt ihr solch ein unwürdiges Bild ab und seid nicht einmal imstande, über die kleinsten Kleinigkeiten zu urteilen. Wisst ihr nicht, dass wir sogar Engel richten werden? Da müssen wir doch in der Lage sein, Streitfälle des täglichen Lebens zu entscheiden. Moment mal, Paulus hat ja eigentlich vor in dem Kapitel davor gesagt, da hat er doch uns gewarnt, in Kapitel 13 nicht die Welt zu richten, oder? Könnt ihr euch noch daran erinnern? In Vers 12 habe ich gerade vorgelesen. Ist es etwa unsere Aufgabe, über die zu Gericht zu sitzen, die außerhalb der Gemeinde stehen? Und jetzt sagt Paulus, wir werden die Welt richten. Wie ist das denn zu verstehen? Bisschen kompliziert. Paulus spricht hier in Kapitel 5, was ich gerade vorgelesen habe, wir sollen nicht die da draußen in der Welt richten, vom Richten innerhalb dieses Lebens, in dem wir jetzt leben, im Gegensatz zu dem, was er jetzt in Kapitel 6 sagt. Da, da spricht er nämlich von dem Gericht am Ende der Zeit, wenn wir mit Jesus richten werden und herrschen werden, regieren werden mit Jesus. Es ist ein Unterschied. Es sind zwei verschiedene Sachen, die Paulus hier erwähnt. Ich weiß nicht, ob du dir das bewusst ist. Es ist krass, was Paulus hier sagt, oder? Also wir werden Engel richten. Unsere Zukunft, unsere Bestimmung, laut der Bibel, ist eines Tages mit Jesus Christus gemeinsam zu herrschen, zu regieren und sogar die Welt zu richten. Wie auch immer das aussehen wird, die Bibel sagt das nicht so genau. Ob wir das aktiv tun werden oder passiv, sozusagen als Zeugen, als Heilige, als Zeugen, die zu Jesus Christus gehören, das weiß ich nicht. Aber ich möchte es euch gerne vorlesen. Offenbarung 3, Vers 21, da steht, dem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, werde ich das Recht geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, so wie auch ich den Sieg errungen habe und jetzt mit meinem Vater auf seinem Thron sitze. Oder Johannes 5, Vers 22, da sagt Jesus selbst, dem Sohn ist nämlich auch das Gericht übertragen, also Jesus Christus. Der Vater selbst richtet niemand. Er hat das Gericht ganz dem Sohn übergeben. Offenbarung 20, 4 bis 6. Da steht dann, sah ich Throne und sah, wie denen, die darauf Platz nahmen, die Aufgabe übertragen wurde, Gericht zu halten. Es waren die Seelen derer, die hingerichtet worden waren, weil sie sich zur Botschaft von Jesus bekannt und an Gottes Wort festgehalten hatten. Sie hatten das Tier und das Standbild nicht angebetet und hatten sich das Kennzeichen des Tieres nicht auf die Stirn oder auf die Hand anbringen lassen. Jetzt wurden sie wieder lebendig und regierten tausend Jahre lang zusammen mit Christus. Das ist die erste Auferstehung. Die übrigen Toten wurden nicht zum Leben erweckt, bis die tausend Jahre vorüber waren. Glücklich Wer zu Gottes heiligem Volk gehört und an der ersten Auferstehung teilhat, über diese Menschen hat der zweite Tod keine Macht. Vielmehr werden sie Gott und Christus als Priester dienen und während der tausend Jahre mit Christus regieren. Dann sah ich Throne und sah, wie denen, die darauf Platz nahmen, die Aufgabe übertragen wurde, Gericht zu halten, steht in der Offenbarung. Einen letzten Vers, dazu will ich noch mal vorlesen. Judasbrief. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal den Judasbrief gelesen hast. Das ist der kleine Brief kurz vor der Offenbarung. Ich habe noch nie eine Predigt darüber gehört übrigens. Judas, Vers 14 bis 15. Da steht, die prophetischen Worte, die Henoch, Nachkomme Adams, in der siebten Generation gesprochen hat, gelten auch diesen Leuten. Seht, sagt er, der Herr ist mit seinen heiligen Engeln gekommen. Die NGU setzt ihr Engel ein. Eigentlich steht da wörtlich, der Herr ist mit seinen heiligen gekommen, einer unzählbar großen Schar, um über alle Menschen Gericht zu halten. Er ist gekommen, um alle, die ein gottloses und sündiges Leben geführt haben, für all ihr gottloses Tun zu bestrafen und für alle vermessenen Worte, mit denen sie sich in ihrer Gottlosigkeit gegen ihn gewandt haben um über alle Menschen Gericht zu halten, heißt es im Jonasbrief. Man könnte jetzt noch weitermachen und ins Alte Testament schauen. In Daniel 7, Vers 22 steht auch sowas. Und im Psalm 149, Vers 5 bis 9, wen es interessiert. Das Krasse ist, Paulus sagt, wir werden sogar Engel richten. Und ich glaube nicht, dass damit gemeint ist, dass ich weiß nicht, manchmal so diese Vorstellung von einem Schutzengel oder so, da und da hat der Schutzengel nicht auf mich aufgepasst, dann kriegt er links, rechts, am Ende der Zeit einen, einen runtergewischt. Das ist damit nicht gemeint, sondern es geht, glaube ich, um Engel und die bezeichnet die Bibel auch als Dämonen, als Engel, die nicht mehr auf Gottes Seite stehen, sondern sozusagen Gottes Herrschaftsbereich verlassen haben und zum Teufel gehören. Und letztlich, wir haben zwar nicht viel in der Bibel über den Teufel bzw. den Satan stehen, immer wieder mal, aber es gibt ein oder zwei Stellen, wo man sagen kann, der Teufel war wahrscheinlich mal ein Engel. Genau. Und ist jetzt ein abtrünniger Engel. Und letztlich werden wir, wenn wir zu Christus gehören, den Teufel am Ende der Zeit richten mit Christus. Vielleicht ist es das aufgefallen, dass Paulus hier schon zweimal sagt, wisst ihr nicht, wisst ihr nicht. Das sagt er in dem Kapitel 6 noch sechs Mal. Wisst ihr nicht. Und die Implikation, dass es, hier nicht, dass es hier sich um Dinge handelt, die Christen eigentlich wissen sollten, zeigt, dass die korinthischen Christen eigentlich 0,0 proud sein konnten. Die konnten eigentlich 0,0 stolz sein, weil Paulus immer wieder sagen muss, habt ihr es nicht begriffen, wisst ihr es nicht, es geht um Dinge, die ihr eigentlich als Christen wissen solltet. Und wenn wir als Christen so eine Bestimmung haben, die Welt zu richten, Engel zu richten eines Tages, wenn wir diese Bestimmung haben, wie können wir da als Christen von ein weltliches Gericht mit ungläubigen Richtern ziehen, wo wir doch eines Tages die gesamte Welt richten werden. Die Korinther haben ihre zukünftige Aufgabe als Richter nicht wahrgenommen, hätten eigentlich eine radikale Veränderung in ihrem Verhalten und ihrem Leben durchführen müssen, weil sie diese zukünftige Aufgabe von Gott bekommen haben. Und wenn sie sich einbilden, um diese Veränderung herumzukommen, das sehen wir dann später noch in Vers 9, warnt Paulus, dann täuschen sie sich sehr. Vers 9, den will ich aber heute nicht mit uns betrachten. Ab Vers 4 geht weiter. Aber was macht ihr, wenn ihr solche Streitfälle habt? Ihr wählt ausgerechnet die als Richter, die nicht zur Gemeinde gehören und auf deren Urteil die Gemeinde sonst nichts gibt. Zu eurer Schande muss ich das sagen. Gibt es denn wirklich keinen einzigen unter euch, der die Weisheit besitzt, einen Streit zwischen zwei Brüdern zu schlichten? Aber nein, ein Bruder prozessiert gegen den anderen. Und das Schlimmste daran ist, ihr verklagt einander vor Menschen, die nicht an Gott glauben. Wir erinnern uns nochmal zurück, die Korinther. Das waren ja die, ach, das waren ja die die gerade so stolz waren auf ihre Weisheit und ihre Reife. Könnt ihr euch noch daran erinnern, gell, wenn ihr hier, hier wart. Und was wirft Paulus ihnen hier wieder um die Ohren? Er sagt, es gibt scheinbar noch nicht mal einen einzigen Weisen, der Weisheit besitzt, um über alltägliche Dinge und Streitfälle zu richten bei euch. Es ist wichtig, dass wir als Christen Streitigkeiten des alltäglichen Lebens untereinander nach Gottes Maßstäben lösen. Vielleicht mit der unabhängigen Schiedsperson. Wir müssen nicht unbedingt vor ein Gericht ziehen. Und warum? Wegen unserer Außenwirkung. Wegen unserer Außenwirkung vor den Ungläubigen. Es geht nicht darum, irgendwas unter den Teppich zu kehren, sondern es geht darum, dass wir, weil wir eines Tages die Welt richten werden, auch innerhalb der Gemeinde schon vernünftig mit Problemen, einvernehmlich mit Problemen, gerecht mit Problemen umgehen weil wir einen gerechten Gott haben. Wir legen ein schlechtes Zeugnis für die Welt da draußen ab und die Welt soll uns ja eigentlich an der Liebe, die wir untereinander haben, erkennen und nicht dafür, daran, dass wir als Christen voreinander vor Gericht ziehen und uns dann gegenseitig verklagen. Und ich weiß nicht, vielleicht, das wird sicherlich auch hier in der Calvary Chapel so sein, Also ich weiß, ich kenne zumindest den einen oder anderen christlichen Geschäftsmann, der auch mit Christen zu tun hat, in seiner Firma und als Beispiel, es kann natürlich vorkommen, dass ein Arbeitnehmer zum Beispiel, der auch sich als Christ bezeichnet, ein bisschen Geld mit aus der Kasse gehen lässt oder zwei christliche Geschäftspartner die Geschäfte miteinander machen und der eine zahlt die Rechnung nicht. Sowas kann passieren, auch unter Christen, kommt vor. Wie, was macht man dann? Wie geht man damit um? Paulus sagt hier, wir sollen wirklich versuchen, als Christen in erster Linie mit jemandem, der weise ist, unabhängig ist, in der Gemeinde so einen Streit erstmal schlichten, anstatt gleich vor Gericht zu rennen. Das sagt Paulus hier. Vers 7 bis acht. Dass ihr überhaupt gegeneinander vor Gericht zieht, ist schon eine Niederlage für euch alle. Warum seid ihr nicht bereit, euch Unrecht zufügen zu lassen? Warum könnt ihr es nicht ertragen, wenn jemand sich auf eure Kosten bereichert? Stattdessen tut ihr selbst Unrecht und verschafft euch Vorteile, auf Kosten von anderen. Und diese anderen sind eure Geschwister. Was will Paulus hier sagen? Es wäre besser, das Unrecht zu akzeptieren, als voreinander vor Gericht zu ziehen, sagt er. Es wäre besser, wenn man auf das, was einem der Bruder angetan hat, Schlimmes angetan hat oder bestohlen hat, dass man das beiseite legt und nicht vor Gericht geht. Warum nicht lieber das Unrecht erdulden, sagt Paulus, anstatt als Glaubensgeschwister vor Gericht zu ziehen? Paulus sagt, der weltliche Verlust, den wir sozusagen erleiden würden, ist nicht so schlimm wie der geistliche Verlust. Und unser Ansehen, was wir vor der Welt, wenn wir vor Gericht ziehen als Christen, äh, erleiden, ist dieser weltliche Verlust doch ein Peanuts dagegen, wenn wir eigentlich ein höheres Ziel haben und Gottes Ehre und Gottes Gerechtigkeit auch widerspiegeln sollten, die wir durch Christus haben. Und dann sollten wir unsere eigenen Interessen als Christen einfach mal nach hinten anstellen, damit wir ein ehrwürdiges und heiliges Bild nach außen spiegeln. Kein unauthentisches, aber ein ehrliches Bild, was Gerechtigkeit widerspiegelt. Und ich weiß nicht, ich kann mir vorstellen, wenn, wenn ungläubige Korinther, die die korinthische Gemeinde kannten, gesehen haben, dass sie öffentlich auf dem Forum irgendwie gegeneinander prozessiert haben, wegen irgendwelchen Dingen, wegen Geld oder was weiß ich, dass sie sich gedacht haben, die Christen in Korinth, was ist das denn eigentlich für eine komische Sekte? Die erzählen von Nächstenliebe, Vergebung und verklagen sich trotzdem erbarmungslos öffentlich vorm Gericht. Passt irgendwie nicht zusammen. Zu so einer Sekte will ich nicht gehören. Sowas kann ich mir vorstellen, was die Korinther gedacht haben. Und ich glaube, viele ungläubige, säkulare Menschen haben das Christentum aufgrund dessen verworfen, weil sie gesehen haben, wie Christen sich untereinander behandelt haben, oder? Wie sie miteinander umgegangen sind in der Gemeinde. Deswegen lehnen viele Leute, glaube ich, auch das Christentum ab. Von dem, was sie in der Gemeinde dann tatsächlich sehen. In Vers 8 sagt Paulus, stattdessen tut ihr selbst Unrecht und verschafft euch Vorteile auf Kosten von anderen. Und diese anderen sind eure Geschwister. So wie die Sache aussieht, ist es den Korinthern gar nicht so sehr darum gegangen, Unrecht wieder gut zu machen oder Gerechtigkeit zu schaffen, sondern sich auf die Kosten von den Geschwistern persönlich zu bereichern. Das ist unreifes Handeln in der in der schlimmen Form, fast in der schlimmsten Form, muss ich sagen. Und ich sage es einfach offen, es gibt keinen Raum dafür, dass wir als Christen überhaupt unehrlich handeln, betrügen, rauben, Rufmord begehen oder sonstiges Schlimmes tun. Wie viel mehr sollten wir das nicht unter uns in der Gemeinde tun? Wir sollten auch ehrlich leben. Und ich möchte ein paar Worte am Ende auch noch ich komme auch gleich zum Schluss, von Jesus vorlesen, die mich selbst herausfordern, wenn ich das lese. Ja, ihr alle kennt die Bergpredigt. Matthäus 5, ab Vers 23 sagt Jesus. Wenn du also deine Gabe zum Altar bringst und dir dort einfällt, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, dann lass deine Gabe dort vor dem Altar. Geh und versöhne dich zuerst mit deinem Bruder. Danach komm und bring Gott deine Gabe da. Was, was sagt Jesus hier? Wenn du in die Gemeinde kommst, in den Gottesdienst, ich übertrage es jetzt mal, oder zum Abendmahl und du hast Streit mit jemandem aus der Gemeinde, mit deinem Bruder, mit deiner Schwester, versöhn dich vorher mit ihm und dann geh in den Gottesdienst. Dann geh zum Abendmahl. Dann hast du nämlich ein befreites, reines Herz, um Gott zu begegnen. Vers 25, wenn du jemand eine Schuld zu bezahlen hast, sagt Jesus, dann einige dich mit ihm, solange du noch mit ihm auf dem Weg zum Gericht bist. Das soll das Ziel sein. Oder Vers 38. Da zitiert Jesus das alte Testament. Ihr wisst, dass es heißt, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, setzt euch nicht zu wehr gegen den, der euch etwas Böses antut. Im Gegenteil, wenn dich jemand auf die rechte Backe schlägt, dann halt auch die linke hin. Wenn einer mit dir vor Gericht gehen will, um zu erreichen, dass er dein Hemd bekommt, dann lass ihm auch den Mantel. Und wenn jemand von dir verlangt, eine Meile mit ihm zu gehen, dann geh mit ihm zwei. Gib dem, der dich bittet, und weise den nicht ab, der etwas von dir ausleihen möchte. Das sind krasse Worte, die Jesus hier sagt, die mir als Mensch, ich sage es einfach offen, wenn mir Unrecht geschieht, widerstreben. Das ist Handeln, was ich aus mir selbst heraus nicht produzieren kann. Keine Chance kann ich nicht, kriege ich nicht hin. Krasse Worte, die Jesus da sagt. Oder Römer 12, ab Vers 17. Vergeltet niemand Böses mit Bösen, sagt Paulus. Bemüht euch um ein vorbildliches Verhalten gegenüber jedermann, auch den außerhalb der Gemeinde. Wenn es möglich ist, und soweit es an euch liegt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Recht euch nicht, selbst, liebe Freunde, sondern überlass die Rache dem Zorn Gottes. Denn es heißt in der Schrift, das Unrecht zu rächen ist meine Sache, Gottes Sache, sagt der Herr. Ich werde Vergeltung üben. Mehr noch, wenn dein Feind hungrig ist, und das widerstrebt uns allen auch wieder zutiefst, er greift hier im Prinzip das, was Jesus gesagt hat, auf. Wenn dein Feind hungrig ist, gib ihm zu essen. Und wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Ein solches Verhalten wird ihn zutiefst beschämen, interpretiert die NGÜ. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse oder Böses mit Gutem. Wie gesagt, so eine christliche Grundhaltung kann ich nur durch Gottes Kraft an den Tag legen, wenn es wirklich um Spitz und Knopf in irgendeinem Rechtsstreit oder um Probleme in der Gemeinde geht oder mit jemand, der gar nicht gläubig ist. Und ich möchte zum Schluss drei wichtige Dinge sagen, abschließend zu diesem Thema. Erstens, es geht hier bei Paulus nicht darum, eine christliche Subkultur mit eigenem Rechtssystem sozusagen zu schaffen, welches die staatlichen Gerichte unterwandert oder unterläuft. Darum geht es Paulus hier überhaupt nicht. Römer Kapitel 13 ab Vers 1, könnte ich direkt jetzt die Worte weiterlesen, mache ich aber nicht das ist ein bisschen viel. Römer 13, 1 bis Vers 7. Da geht es nämlich genau darum, dass wir uns den weltlichen Gerichten auch unterordnen sollen und dass die von Gott sogar eingesetzt sind, sagt Paulus. Will ich natürlich kurz ergänzen, wenn wir gerade bei dem Thema sind. Ja, das heißt nicht, dass wir uns dem nationalsozialistischen System hätten unterordnen sollen, ja. Die, Dietrich Bonhoeffer ist das beste Beispiel dafür. Darum geht es nicht. Oder in der Apostelgeschichte, Kapitel 22, Kapitel 25, was macht Paulus da? Der beruft sich selber auf das römische Rechtssystem und sagt, Moment mal, halt, bevor ihr mich hier verklagt, ich bin selber römischer Bürger und ich will auf mein römisches Recht pochen, dass ihr mich nicht ohne Gerichtsurteil hier verklagt. Also erstens. Zweitens. Paulus untersagt uns hier nicht, dass man als Christ im äußersten Fall, sage ich mal, auch vor Gericht ziehen darf, um Recht einzuklagen. Das sagt Paulus hier nicht. Wie ist es denn zum Beispiel mit jemandem, der ungläubig ist und dir Unrecht tut? Sagen wir einfach mal, du hast einen Dachdecker beauftragt und statt das Dach bei dir zu machen, hat er dir 1.000 Euro geklaut und ist auch noch abgehauen und hat das Dach auch noch so gelassen. Da ist dir Unrecht geschehen, oder? Soll ich das einfach so stehen lassen? Ich glaube nicht unbedingt, dass Paulus hier damit sagt, dass wir dann nicht auch gerichtlich unser Recht einklagen dürfen. Natürlich nur im äußersten Fall. Solange es möglich ist und solange uns Gott vielleicht einfach Barmherzigkeit gibt oder uns auf übernatürliche Weise mit den 1.000 Euro versorgt wer weiß, ähm, kann er uns Gnade geben, sodass wir nicht vor Gericht ziehen. Aber ich selber habe die Erfahrung gemacht in meinem Job davor, dass ich auch schon mal klagen musste. Kam vor. Ich habe einen neuen Chef bekommen ja, und der mochte mich nicht. Das war eigentlich, Der mochte eigentlich alle nicht. Ja, Der war relativ narzisstisch veranlagt und hatte immer einen ganz anderen Maßstab äh, an andere Leute, den er an sich selbst hatte. War ganz schlimm, schrecklich. bin nur mit Magenschmerzen dann irgendwann nur noch zur Arbeit gegangen. Mich aus dem Bett gequält. War schrecklich. Habe sogar einmal, glaube ich, geweint, als ich zur Arbeit musste. Das war echt schlimm. Ähm, und ich hatte zum Glück von zwei, drei Jahren davor auch gute Arbeitszeugnisse, die ich davor bekommen hatte. Ja? Und natürlich hat er mir, nachdem ich dann gekündigt habe, weil ich einen anderen Job gefunden habe, relativ schnell, mir ein schlechtes Arbeitszeugnis ausgestellt. Und noch andere Sachen hat er gemacht. Aber es ja, ist, ist egal. Ähm, und ich habe dann mich dafür entschieden, nach langer Überlegung, obwohl ich keine Rechtsschutzversicherung ha hatte, selber zu klagen und ich habe auch Recht bekommen. Gut, wir leben in einem arbeitnehmerfreundlichen Rechtssystem, trotzdem war das mein Recht und ich glaube, es war auch gut, als junger Mensch das einzuklagen, weil das war mein erster Job. Ja? Übrigens, christlicher Tipp, ich habe zwar noch immer nicht daraus gelernt, ich bringe gleich noch ein zweites Beispiel, schaff dir eine Rechtsschutzversicherung an. Das ist eine ganz gute Sache, die zu haben. Ja? Ich habe sie immer noch nicht. Denn bei meinem, lass, lass uns mal sagen, man soll ja nicht schlecht über die Arbeitgeber reden. Es gibt jemanden, der so aussieht wie ich, der hatte dann auch nochmal einen anders, anderen Arbeitgeber. Und bevor er hier in der Gemeinde angefangen hat, oder in einer anderen Gemeinde, war es so, dass ihm auch das Arbeitszeugnis wieder völlig falsch ausgestellt wurde, weil dieserjenige eigentlich sechs Monate die Niederlassung geleitet hat, ohne Chef, und das noch nicht mal im Arbeitszeugnis stand. musste ich mich drum bemühen. Ich konnte da eine außergerichtliche Einigung finden, weil ich gesagt habe, das geht so nicht. Ab dem siebten Monat hättet ihr mich sowieso auch so bezahlen müssen als Niederlassungsleiter. Ich habe sechs Monate den Job ohne bessere Bezahlung gemacht. Schreibt es mir wenigstens ins Arbeitszeugnis. Das haben sie dann auch gemacht. Dafür haben sie mir dann mein Weihnachtsgeld abgezogen. Ich habe jetzt noch bis Juni Zeit, das einzuklagen. Könnte ich rein theoretisch tun, aber ich habe noch nicht gelernt. Also mein Tipp, schafft euch eine Rechtsschutzversicherung an, ist eine gute Sache, die zu haben. Ich habe noch immer nichts daraus gelernt, aber gut. Ich kann es mir noch überlegen, denn es geht nämlich um knapp 1000 Euro. Meine Frau ist natürlich jetzt auch gerade schwanger und muss man ein Kinderzimmer einrichten. Und wenn 1.000 Euro auf einmal wieder weg sind, die man letztes Jahr bekommen hat, ist das schon eine Stange Geld. Genau. Aber Gott hat uns trotzdem versorgt in der Zeit, muss ich sagen. Ich habe dann Geld vom BAföG wiederbekommen, womit ich nicht gerechnet habe. Das war wirklich interessant. Ich bin noch am Überlegen, was ich da tue. Drittens. Es geht Paulus auch nicht darum, dass wir Dinge in der Gemeinde unter den Teppich kehren. Damit es bloß niemand merkt passiert leider sehr häufig. Paulus sagt hier nicht, dass Christen Streitigkeiten oder Probleme, die sie miteinander haben, ungelöst lassen sollen. Überhaupt nicht. Sie sollen nur im richtigen Rahmen, wenn möglich, das unter sich, unter Christen erstmal klären. Und ich möchte am Ende ein krasses Beispiel vielleicht nehmen. Ähm Oft wird öffentlich in den Medien meistens nur die katholische Kirche des äh, Kindesmissbrauchs zum Beispiel beschuldigt, oder das kommt nur dann meistens in den, in den Medien. Kindesmissbrauch in der Gemeinde kommt auch in freien Gemeinden vor, ja? Und das sollte dringend vor einem weltlichen Gericht geklärt werden, oder? Nicht unbedingt direkt in der Gemeinde. Der Schuldige muss ordentlich verklagt werden, oder? Und muss hinter Gitter. Und wenn ich das so sagen darf, auf jeden Fall sofort aus der Gemeinde ausgeschlossen werden, wenn sowas passiert. Also, Paulus geht es nicht darum, Dinge unter den Teppich zu kehren und es geht ihm auch nicht darum, dass man als Christ überhaupt gar nicht vor ein Gericht ziehen darf und es geht ihm auch nicht darum, eine christliche Subkultur mit eigenem Rechtssystem zu schaffen. Okay? Das war mir wichtig noch zum Schluss zu diesem Text. Ich bete am Ende noch. Jesus, ich danke dir dafür, dass du unsere Gerechtigkeit bist. Und ich danke dir dafür, dass wir sie widerspiegeln sollen in allem, was wir tun. Und ich möchte dich darum bitten, dass du da, wo Probleme einfach gerade in unserem Leben vielleicht sind, wo wir Rechtsstreitigkeiten haben, wo wir Streit unter Christen haben, dass wir Versöhnung suchen und dass wir die Versöhnung gemeinsam suchen, dass wir sie bei dir suchen und Möchte ich möchte dich auch darum bitten, dass wir als Gemeinde, als Calvary Chapel Freiburg einfach nach außen hin dich widerspiegeln in deiner Heiligkeit, in deiner Gerechtigkeit, dass wir heilig leben, so wie du heilig bist und dass wir nach deinen Maßstäben Dinge beurteilen und nicht nach, nach weltlichen Maßstäben oder nach unserem eigenen Maßstab.